0: Alotécnica, alotécnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 68 do Alotécnica e hoje nós vamos apresentar para você a Pode Pesquisa 2018. Música Bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, um programa mensal onde eu trago para você aqui um pouco da minha experiência ao longo de quase 10 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e já há quase 7 anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, minha empresa responsável pela edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Nesse programa eu compartilho de forma totalmente gratuita a minha experiência com você e você pode me ajudar a fazer esse programa mandando a sua dica, sua sugestão de pauta, sua dúvida pro e-mail alotenica@radiofobia.com.br. arroba .com .br. Você pode seguir também o Alotenica no Twitter, o arroba Alotênica, e também pode curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com barra No programa de hoje eu recebo aqui o meu amigo, meu sócio, Luciano Pires, é claro que você conhece, ele dispensa apresentações diretamente do Café Brasil, ele que divide comigo hoje a liderança interina da ABPod, Associação Brasileira de Podcasters. Luciano Pires como presidente, eu como vice interinamente. Você vai entender um pouco melhor isso no programa de hoje. E recebemos também a presença do Paulo Vinícius, representando a Rádio CBN, a Rádio CBN que esse ano entra pela primeira vez como parceira da Pod Pesquisa, a Pod Pesquisa que esse ano pela primeira vez é realizada de forma interna institucionalizada de forma oficial através da ABPOD. A gente conta, é claro, com a participação de todo mundo, todos os produtores de podcast, todos os ouvintes de podcast precisam participar, não só respondendo o formulário, como também divulgando para o maior número possível de pessoas, porque agora falta menos do que faltava. A pesquisa começou no dia 1 de julho de 2018, o formulário foi aberto no dia 1 de julho e a gente vai manter o formulário aberto até é o dia 15 de agosto de 2018, então se você ainda não participou, acesse agora podpesquisa.com.br clica lá no banner para você poder entrar e aí você vai preencher um formulário que é longo sim, não é um formulário curto, porque a gente além de atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast pela primeira vez, a gente está também levantando o perfil do produtor brasileiro de podcast e estamos levantando também o perfil do não ouvinte de podcast o não ouvinte é o ouvinte de rádio A pessoa que veio através da divulgação da rádio CBN Que não conhece ainda a podcast A gente tem algumas perguntas para essas pessoas também Para saber se elas não ouviram falar ainda de podcast Se elas têm interesse de ouvir Então pela primeira vez a gente está levantando esses três perfis E no final da pesquisa, você que é produtor Vai poder também escolher se você quer preencher um formulário De filiação à ABPOD A gente vai montar com isso um banco de dados e depois da divulgação da pesquisa, Luciano Pires e eu estamos aí fazendo todo um trabalho que você vai ouvir no programa de hoje também de reformulação do estatuto da ABPOD, de forma a permitir que a gente realize também assembleias virtuais, o estatuto antigo estava ainda no antigo código civil ele previa assembleias físicas e é impossível a gente realizar assembleias físicas para podcasters que estão espalhados por um país tão grande quanto o Brasil inclusive podcasters brasileiros brasileiros que estão morando no exterior e como são brasileiros, é claro, podem sim se afiliar à ABPOD, mas aí a gente está, então, renovando o estatuto, pensando num estatuto que esteja dentro do novo Código Civil e que já preveja essas possibilidades, como, por exemplo, a realização de assembleias virtuais para que a gente consiga fazer com que a ABPOD se renove, com que ela cumpra a sua missão original de fomentar a mídia podcast para que o um número cada vez maior de pessoas conheça essa nossa mídia E para que nós, produtores de conteúdo, possamos também ser ouvido pelo maior número possível de pessoas e aqueles que tiverem o desejo de desenvolver o podcast profissionalmente sejam reconhecidos também como produtores de conteúdo e a gente possa estar tá aí lado a lado com mídias tradicionais como rádio, televisão e mídia impressa também, por que não? Mas antes de entrar no tema de hoje, é claro que eu preciso falar aqui do nosso apoiador do Alotênica, sim, você sabe, eu estou falando de Alura, cursos online de TV tecnologia, eu não acredito que você não conheça ainda os cursos online da Alura, a Alura já é cliente da Radiofobia Podcast Multimídia de longa data a gente edita lá o Nerdtech através do Nerdcast pra Alura, temos também o hipsters.tech, tem também o Like a Boss, e se você não sabe, eu acredito que você saiba, mas se você não sabe, lá tem tudo o que você precisa para trabalhar com programação, design, rede bancos de dados, desenvolvimento mobile, edição de vídeo e em breve também teremos lá dois cursos sobre produção e edição de podcasts comigo mesmo, olha aí que fenomenal. Deu uma pequena atrasada a produção desses cursos por conta da minha agenda de trabalho, peço desculpas aqui em meu nome, não vou pedir em nome da Alura, porque eles não tem nada a ver com o meu atraso, o atraso está sendo todo meu, mas não se preocupa, porque em breve teremos sim dois novos cursos lá na Alura sobre produção e edição de podcasts para acrescentar aos 620 cursos já existentes, olha eu não conheço nenhum lugar na internet que você com uma única assinatura consiga ter acesso integral a 620 cursos e não são cursos quaisquer não, são cursos produzidos na mais alta qualidade padrão Alura de qualidade então você é claro, se quer Fazer algum curso para se qualificar, precisa entrar agora e tem uma vantagem. Ouvinte do Radiofobia, ouvinte do Alotênica, tem 10% de desconto na assinatura anual, exatamente na mensalidade, né? Você vai ter uma redução ali, 10% de desconto. É só você entrar no nosso link dedicado, alura.com.br barra promoção barra alotênica e você garante 10% de desconto nas mensalidades da Alura Cursos Online de Tecnologia. E é claro que eu não posso começar o programa sem falar também aqui do padrinho, exatamente, você aí que gosta da Alotênica, você aí produtor que já foi ajudado por muita coisa que a gente fez aqui ao longo de todos esses anos, se quiser, pode contribuir também, ajudar a manter o projeto da Alotênica vivo, não, 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 a gente não vai parar o programa se você não contribuir, pode ter certeza que o Alotênica vai continuar, mas se você contribuir tem a chance da gente aumentar, ampliar ainda mais, porque o padrinho Padrim é o sistema de financiamento coletivo baseado em recompensas individuais e metas coletivas você pode acessar agora padrim.com.br escolher lá uma das categorias e participar também assim como fizeram essas pessoas que eu vou nominar aqui agora que estão em dia com o cardê do baú da felicidade do mês de junho de 2018 é aqueles que contribuíram em junho que fizeram as suas contribuições eu vou nominar aqui agora Luiz Seigo Brauli Rocha da Silva Guilherme Peretti, Rubens Padovese, Márcio Dias, Rafael Luiz, Tiago Queiroz, João Ricardo Lima, Rafael Lima, Rafael Santos, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Gondim, Bruno Escarim, Camilo Coutinho, Eric Lopes, Luciano Pires, Felipe Cabral, Rafael Silva e Douglas e Elker Alves. Muito obrigado a vocês que contribuíram com o padrinho do Alotênica no mês de junho de 2018. Eu quero passar aqui alguns recados. Você sabe que algumas das nossas categorias dão como recompensa um exemplar autografado do meu livro Podcast Guia Básico e lá estava prometido essa recompensa para o mês de fevereiro de 2018. Sim, você percebeu que ainda não foi entregue. Por quê? Porque o Podcast Guia Básico esgotou a sua primeira tiragem, vendeu tudo, não tem mais livro no estoque da Marsupial Editora já há alguns meses e nós estamos aproveitando esse momento onde vamos onde vamos fazer a primeira reimpressão, a segunda tiragem. Nós estamos, nesse momento, revisando o livro para que a segunda tiragem saia totalmente revisada. Então, você não encontra mais o podcast Guia Básico, nem nas lojas físicas, nem nas lojas virtuais, tampouco encontra também os e-books, porque a Marsupial retirou tudo de venda para a gente poder fazer, então, a revisão e, em breve, publicar a reimpressão, a segunda edição revisada do podcast Guia Básico básico. Então você aí que contribuiu nas categorias que dá o livro como recompensa, não se preocupe porque os seus nomes estão anotados aqui e assim que sair a segunda edição esses padrinhos serão os primeiros a receber o seu exemplar totalmente de grátis, obviamente, e devidamente autografado por mim. Agora os padrinhos que contribuíram em categorias que dão outras recompensas como acesso ao grupo exclusivo no Facebook, acesso ao grupo exclusivo no Telegram e também a conferência com 10 minutos de bate-papo via Skype ou Hangout e se prepare porque ao longo dessa semana todos estarão recebendo e-mails para colocarmos em dia todas as entregas de todas as recompensas do Padrim para todos aqueles nossos fiéis contribuidores e agora também temos uma novidade se você não quiser contribuir através do Padrim, você pode contribuir através do PicPay, olha aí novidade na área sim picpay.me radiofobia, agora não só os ouvintes do Alotênica, mas também os ouvintes do Radiofobia, do Radiofobia Classics, todo mundo que quiser contribuir agora pode contribuir também através do PicPay e você pode entrar lá, tem três categorias para você ouvir Ouvinte Radiofobia, Ouvinte Radiofobia Classics e Ouvinte Alotênica e se no PicPay você contribuir na categoria Ouvinte Alotênica você vai receber como recompensa o acesso ao grupo exclusivo do Facebook e também ao nosso grupo exclusivo no Telegram, então não tem por que você não participar agora se você não quiser Contribuir, não tem problema, a gente vai continuar fazendo aqui. Mas se você contribuir, vai ser muito bom saber que tem tantas pessoas assim torcendo e ajudando para que os nossos projetos de podcast continuem por muitos e muitos anos. Todos os links estão lá no post para você clicar, tanto do Padrim como do PicPay. Contribua para que a gente continue produzindo podcasts com alta qualidade e periodicidade, acima de tudo, né? Desde 2009, quase 10 anos no ar através da Radiofobia Podcast Network. Agora a tênica roda a vinhetinha e chama meus amigos Luciano Pires do Café Brasil e Paulo Vinícius da Rádio CBN para a gente poder entrar então no tema de hoje.
1: Alô tênica! Alô tênica! Alô tênica! Segue programação tênica! Perdão.
0: Essa edição do Alotênica é com muito orgulho, com muito prazer que eu recebo aqui mais uma vez meu querido amigo Luciano Pires. Como vai você, Luciano Pires? Grande, Léo. Tudo bem, cara? Eu estava eu, eu preparado para falar das tetinhas aqui,
2: mas eu lembrei que o Alotênica <risos> não tem, cara. Então, estamos <risos>
0: seriamente envolvidos. Muito o, bem. O Alotênica bem. é sem tetas. <risos> Muito bom, muito bom ter você aqui comigo mais uma vez e pela primeira vez aqui no Alotênica hoje representando a equipe lá da Rádio CBN que está participando com a gente aqui do time da Pesquisa 2018, meu amigo Paulo Vinícius, tudo bem Paulo?
1: Oi, Léo, como é que tá? Oi, Luciano, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no Alutênica.
0: É uma honra minha receber vocês aqui pra gente poder falar então para o nosso ouvinte hoje sobre a pod Pesquisa 2018. A gente apresentar um pouco dessa iniciativa. A gente tá recebendo uma interação muito grande, principalmente nas redes sociais. A gente tá recebendo também muitas perguntas pela página da AB Pod lá no Facebook e também muita interatividade através do Twitter. Então, eu ouvi fazer esse episódio do Alotênica para poder apresentar para o nosso ouvinte um pouco de como foi a organização dessa edição de 2018 da Pesquisa falar um pouco sobre algumas informações que a gente já tem e também o que é que vem por aí. A gente começou em 1 de julho de 2018. No momento da publicação desse programa, a gente já está aí às vésperas de completar um mês de pesquisa no ar e a gente ainda vai até o dia 15 de agosto. Então, esse ano serão no total 45 Cinco dias de formulário aberto e de pesquisa rodando. Mas antes de falar sobre a POD Pesquisa 2018, vale a pena aqui, eu acho, fazer então uma breve apresentação do histórico da POD Pesquisa como foi que ela aconteceu em três edições anteriores. A primeira edição da Pesquisa foi realizada no ano de 2008. Em 2008, foi uma ideia que o maestro Billy teve quando ainda estava à frente da ABPOD. Foi realizada pelo Marcelo Oliveira e, em 2008, a Pesquisa contou com 436 respostas ao longo de 45 dias de questionário aberto. Todas essas informações que eu estou passando para você, você pode encontrar lá no site da Pesquisa, podpesquisa.com.br. Tem lá uma página com o histórico e com os resultados dos anos anteriores depois da edição de 2008 a pesquisa aconteceu novamente em 2009 dessa vez contando ainda com o Marcelo Oliveira e já com o Ronaldo Racum que também foi responsável pela programação não só de 2009 como depois de 2014, o Fernando Henrique e em 2009 foram 52 dias de questionário aberto e a pesquisa teve 2.487 respostas aí aconteceu um hiato de 5 anos porque ao longo desses anos, né, as duas edições anteriores foram iniciativas particulares de colaboradores, de pessoas relacionadas com o podcast produtores que estavam ativos na época que tomaram a iniciativa de fazer para levantar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast e em 2014 cinco anos depois eu participei dessa equipe também juntamente com meu amigo Dudu Salles que muita gente conhece lá do Papo de Gordo o Gabriel Toledano do Aerocast e mais uma vez o Raccoon que fez toda a parte de programação e aí em 2014 a gente já conseguiu fazer um movimento bem mais interessante, a gente conseguiu fazer spot, banner, divulgação pesada na maioria dos podcasts que participaram. Foram ao todo 88 dias de questionário aberto e em 2014 nós levantamos 16.197 respostas que, Luciano Pires, você se lembra, em 2014 a gente teve pela primeira vez o cruzamento de informações dos resultados gerais da pesquisa com também as informações específicas de cada um dos podcasts que manifestou que gostaria de receber esses dados posteriormente e essas informações foram bastante importantes inclusive para que os produtores soubessem, né comparassem a sua audiência específica com a audiência geral, eu lembro que você também no Café Brasil fez um programa falando sobre isso, 2014 acho que foi então o marco a primeira grande de pesquisa, a gente pode dizer, né, Luciano?
2: Foi sim, Léo. Eu, eu me lembro especificamente desse lance aí de receber... Eu me lembro que foram dois mil e tantos questionários, no caso do Café Brasil, específico do Café Brasil. E aquilo mudou tudo, cara. Mudou meu Media Kit, mudou o discurso para meus potenciais patrocinadores, mudou a forma como eu vendo o programa, porque foi a primeira vez que eu tinha o um material de... de... Uh, como é que eu vou dizer você, o material que eu podia mostrar com, com tranquilidade, quer dizer, dentro de um universo de 16 mil, tinha o 2 mil que me ouviu e o perfil desses dois mil, então aquilo me ajudou a dar um salto de qualidade aí na apresentação da proposta do patrocínio do, do programa, porque pela primeira vez eu tive uma qualificação perfeita da audiência, mais que isso, comparada ao universo da podosfera, né, então... Ficou claro? Aquilo que já passava pela cabeça. Eu acho que a audiência do Café Brasil é mais velha Sim. do que a média da audiência de podcast do Brasil. Mas quanto mais velho? E a, e a pesquisa me trouxe isso pela primeira vez. Então foi fundamental. Para quem faz podcasts... Essa pesquisa é, um, é uma mão na roda.
0: Realmente, foi muito útil. Muitos podcasts, assim como o Café Brasil, tiveram os seus Media Kits totalmente reformulados. Foi uma pesquisa que realmente marcou um momento importante da podosfera em 2014. E aí, lá se foram mais quatro anos. E agora, em 2018, finalmente, a gente está realizando mais uma edição, só que dessa vez com um diferencial. É a primeira vez que a pod pesquisa é realizada oficialmente sob a chancela da ABPOD. E antes de falar também ainda sobre como foi a realização da pesquisa, como tem sido e também qual é o papel da Rádio CBN nisso tudo, como foi que nós fizemos aí esse contato, que nós, na verdade, fomos contatados e começamos esse relacionamento com a Rádio CBN. É, Luciano, acho que vale aqui também. Tem muita dúvida que tem surgido, muita gente tem perguntado isso e nós temos respondido né, através da conta oficial da ABPOD no Twitter e também da nossa página lá no Facebook, é, o que que aconteceu, por que que finalmente a Pesquisa foi institucionalizada pela ABPod? Então acho que a gente vale aqui colocar esse esclarecimento nesse começo de programa, né?
2: Sem dúvida, né? Na verdade, ela, 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 a gente antecipou a ideia né, de realizar a Pesquisa, porque a ideia nossa era vamos, vamos reorganizar aqui a, a ABPod, e o que era uma ideia de reorganização acabou se demonstrando uma ideia de praticamente em refundação, né? Sim. Porque a gente voltou atrás, voltou lá no início e nós vamos ter que partir desde revisão de, de estatuto, exato, a, até ir para cartório fazer registro. Quer dizer, a coisa é muito mais complexa do que a gente imaginou que seria quando que era era assumir e arrumar a casa. Não era só isso, né?
0: É, o é que assumir
2: a, a... E realizar todo um trabalho de burocracia aí que é bastante complicado. Só que no meio do caminho Surge um convite da CBN para conversar, porque a CBN estava interessada em, em, em conduzir um pouco mais, com é, um pouco mais agressividade essa proximidade com os podcasts, e nessa conversa caiu como uma luva o momento presente de se lançar a pesquisa né? Quando entra a CBN, como a pessoa jurídica, não era mais o Luciano, não era mais o Léo, não era mais o Dudu, não era mais é, pessoas físicas, é, passou a ser uma coisa com... Um empresarial, né? Exatamente. E aí, a gente, e aí a gente conseguiu então dar um salto nela de, de, de como é que eu vou dizer pra você? A gente deixou ela altamente profissionalizada desde a confecção do, do, do questionário, que passou a ser feita por gente profissional que veio lá pelo lado da, da CBN, até contratos, né? Contratos entre empresas para fazer a coisa com uma parceria bem, bem registrada e tudo mais. Então ela ganhou realmente uma outra dimensão e eu diria que em termos de credibilidade, ela também dá um salto, né?
0: Sim, e vale aqui pontuar também o seguinte, o Paulo vai falar já já um pouco de como foi esse interesse da CBN pelos podcasts, a CBN que já tem grande parte do seu conteúdo do Dial disponível em formato de podcast distribuído, o canal da CBN lá é, personalizado no iTunes, naquela Provider Page, né, aquela página de provedor, é, foi a primeira do Brasil com essa personalização, é, então já já o Paulo vai falar pra gente a a respeito disso, mas o que eu quero pontuar aqui, até mesmo para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem recebido de algumas pessoas, é, e que a gente não fica espalhando isso também, porque a gente não quer se gambá, como dizia meu avô, e nem ficar se vangloriando de nada, mas o contato inicial da CBN não foi com a Pod, o contato inicial da CBN foi com a Radiofobia, que é a minha empresa, e também com o Café Brasil, que como pessoa jurídica é a empresa do Luciano. Então, num primeiro momento, quando a CBN quis entender um pouco melhor essa cena do podcast, ela procurou a mim e o Luciano como produtores, como é, empresários profissionais desse ramo que atuamos no dia a dia, que vivemos o podcast profissionalmente no dia a dia. Quando essas conversações começaram a caminhar para que, quem sabe, talvez não fosse interessante fazer uma nova edição da pod Pesquisa, eu e o Luciano conversamos... E nós achamos que seria ético fazer isso sob a chancela da ABPOD sem precisar ou sem necessariamente é, ficar fazendo isso, levantando as bandeiras das nossas empresas, porque é uma iniciativa que visa o benefício da comunidade de podcasters e não só das nossas empresas, dos nossos negócios. Então você vai perceber que em toda a parte de divulgação é a ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria com a Rádio CBN. A gente tirou qualquer interesse que a gente pudesse ter comercializado nisso, e eu tô pontuando isso porque algumas pessoas estão perguntando ah, mas por que, que a pode não se organizou primeiro? ah, o que que foi? como é que realizou? gente, vale a pena esclarecer um negócio aqui que é o seguinte, a pode começou lá em 2005, 2006 como uma reunião de amigos que queriam se organizar esses amigos se juntaram Fizeram um estatuto, elegeram Maestro Biri como presidente, elegeram os diretores ali, as pessoas que iriam tocar, mas isso nunca passou de uma boa intenção. A gente tem um programa que a gente gravou ano passado, eu vou deixar o link no post se você não ouviu, tem uma lotênica onde eu e o Luciano gravamos com o Billy dizendo sobre a ABPod, falando quais seriam os próximos passos a partir dali da da ABPod. Ah, Léo, mas naquele programa vocês falaram que iam fazer muita coisa e ao longo desse um ano a gente percebe que a coisa parece que não caminhou como vocês queriam. É exatamente o que acontece quando você tem só duas pessoas fazendo alguma coisa que é o Luciano Pires como presidente interino e eu como vice interino. Nós somos interinos, a gente não é de fato e de direito nada. Por quê? A gente descobriu que o estatuto precisava ser revisado para se adequar ao novo Código Civil, que não havia um registro oficial da associação, ou seja, de fato, uma associação instituída juridicamente. Então, imediatamente, quando a gente soube disso, o Luciano mesmo sem a gente ter ganho nenhum com isso, acionou a sua advogada, eu vou falar aqui de forma particular, a advogada da empresa dele, a advogada particular dele, para que tomasse as iniciativas de revisão de estatuto, de registro. Então, nós estamos fazendo isso aqui nos bastidores é, de forma totalmente voluntária para o benefício da comunidade brasileira de podcasters como um todo. Tivemos inclusive duas pessoas que fizeram essa pergunta no mesmo dia, eu acho que até são pessoas que se conhecem, são podcasters, né? A gente tem aqui o José Castanhas Neto, que tem o um podcast dele lá também, é, e temos aqui a Cíntia, e fizeram a seguinte pergunta através do Twitter da ABpod, dizendo que tinham algumas dúvidas em relação à associação, se ela ainda estaria na ativa, se o CNPJ estaria em ordem, onde que poderiam ler o estatuto para decidir se desejam se filiar ou não, inclusive a Cíntia perguntou também para gente no nosso inbox lá da nossa página da ABPOD no Facebook que ela teve dúvidas de entender por que, que ela precisaria se afiliar à ABPOD para receber os resultados. Então, houve realmente uma confusão nesse sentido, porque os resultados da Pod Pesquisa, primeiro, eles serão públicos, todo mundo vai ter acesso aos resultados. O que nós estamos fazendo, na verdade, agora é... Como nós estamos levantando pela primeira vez o perfil do produtor brasileiro de podcast, a gente está dizendo para o produtor no formulário que ao final do preenchimento do formulário, se ele quiser, ele pode preencher um formulário de pedido de associação à ABPod. Com isso, nós estamos levantando um banco de dados de podcasters que gostariam de se filiar à ABPod para que, então, a gente consiga posteriormente à realização da pesquisa, entrar em contato com todas essas pessoas que manifestaram o desejo de se filiar e aí sim tomarmos as decisões a respeito dos próximos passos da ABPOD, até porque, Luciano, a gente é, verificou que a gente não tinha uma base de dados atualizada de associados da ABPOD, né? E mesmo que tivesse, né seria uma associação que já teria
2: morrido há muito tempo. Nada mais aconteceu. O interessante é que teve gente que ficou preocupada aí, porque nesse pedido de, de. Não vou nem dizer que é pedido de associação, né? É, é, a gente quer conhecer o seguinte: quem é que está interessado em se aproximar desse projeto agora, para daqui na frente a gente poder, uh, depois da polipesquisa, depois que esse esforço for realizado, chamar esse pessoal todo, talvez programar uma assembleia virtual, né? Sim. Que é uma das coisas que nós vamos ter que mexer no. no, no, no no, no Estatuto? Sim. No Estatuto. E aí comentar com os pessoal, vem cá, o que, que nós vamos fazer? Sabe? o que, pra que, que serve uma associação? Nenhum de nós aqui tem a verdade, a gente não conhece como é que esse sistema funciona, muito menos quais são as expectativas da turma toda. Eu, eu conheço a minha expectativa como dono de um podcast, né mas quando a gente fala em associação, tem uma série de perguntas e de expectativas que vão surgir no meio do caminho. E o pessoal ficou preocupado, porque quando pediu ali CPF, teve, um deles comentou até que está preocupado de de repente apareceu uma cobrança ah, sim. na caixa postal dele. Eu vi, Pô, eu vi. É... Sim. Se fosse isso, seria um golpe, né? A sim, gente não é. vai começar com um golpe. Não tem cobrança nenhuma. Sim. Ninguém vai pagar nada, 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 nada. O que nós estamos tentando fazer nesse momento é reunir pessoas interessadas, até porque, na hora que a gente for montar um novo estatuto, tem que preencher uma série de cargos lá dentro, eu, eu dei uma olhada aqui por cima, tinha, sei lá, oito, dez cargos que nós vamos ter que colocar ali para poder registrar a associação. Então, uh, uh, de onde é que vão vir esses dez nomes? Exato. É desse volume de gente que se mostrou interessado nesse momento a entrar no barco e poder preparar alguma coisa que nós vamos decidir, então, nessa assembleia lá na frente, qual é a expectativa que nós temos, o que, que dá para ser feito, né? Qual é o nível de dedicação que cada um vai poder dar a esse projeto? Sempre lembrando que, cara, isso aqui está é, é, cada um se entregando porque, por amor à causa. Cara. É que ninguém ganha com isso. Nós estamos usando nossos recursos. Né? O novo site, o novo logotipo, tudo que aconteceu aí, foi recurso que o Léo e a turma dele colocaram do tempo deles no bolso deles. Né? Então, nada que aconteceu até agora tem é, 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 qualquer custo envolvido que seja da Abipod. O que saiu do bolso agora até agora foi meu, foi do Léo e de Sim. mais uma ou duas pessoas aí que eu não vou me lembrar né? Exato. Então o que que é isso? Vamos tentar organizar e a partir dessa base então fazer um chamado para que, sei lá, os 400, 500 associados participem de uma, de uma reunião onde a gente vai lançar uma proposta
0: e vamos ver o que é que sai lá na ponta, né? É, só para esclarecer esse aspecto que é importante para todos aqueles que, obviamente, têm uma dúvida que é pertinente, né? Porque tem muita gente que faz isso, obviamente, de, de posse do CPF da pessoa, é, né? a gente sabe aí de tanta coisa que acontece, então, quem não nos conhece mais intimamente no dia a dia, muitas vezes pode não saber da nossa índole, não saber como é que a gente atua, mas pode ter certeza que a ABPOD não tem conta em banco, a ABPOD não tem receita de forma nenhuma, ninguém nunca pagou nada pra associação a associação não tem caixa, não tem absolutamente nada e realmente como o Luciano falou, a gente tá tirando do bolso, o site da ABPod fica hospedado no meu servidor uh, foi o Thiago Miro, que é o meu programador que fez o site, foi o Guilherme que é o meu designer, que fez a toda a parte de identidade visual, eu e o Luciano Pires estamos pagando dos nossos bolsos meio a meio, essa parte do formulário que a gente teve que contratar um serviço profissional, um serviço é, é, que tem um valor até alto, né, para os padrões aí de serviços da internet, a gente contratou por dois meses é, para ter os 45 dias da pesquisa no ar, mais 15 dias que a gente teve de programação e período de teste, então eu não estou falando isso o Luciano também não está falando isso, para dizer ah, olha só como eles são, né, eles querem que a gente agradeça, a gente não quer absolutamente nada, a gente está fazendo isso porque a gente quer ver a podosfera crescendo e a gente quer que a nossa mídia tão que seja cada vez mais respeitada, ouvida e reconhecida por parte não só de parceiros do meio de comunicação, como é o caso agora da Rádio CBN, como também das agências e dos clientes que vão fazer a publicidade dos seus produtos, das suas campanhas e dos seus serviços, não só nos nossos podcasts, mas também em todos esses que estão preenchendo o formulário dos produtores, que a gente vai falar um pouquinho já já sobre isso. Mas antes, eu quero agora falar um pouco Sobre como foi que a CBN entrou nessa história toda.
1: Alô Télica! Alô técnica, Alô tênica. Segue programação técnica. Paulo
0: Vinícius, eu me lembro que no final de 2017, eu recebi um e-mail seu que me deixou muito contente, se apresentando como funcionário da Rádio CBN, né? como profissional atuante dentro da Rádio CBN, que queria entender um pouco melhor como é o cenário brasileiro de podcasts, então ninguém melhor do que você nos dizer, afinal de contas, porque foi que a CBN, que já tem muito do seu conteúdo, que vai ao ar diariamente no dial, disse Distribuído também no formato de podcasts, por que a CBN resolveu se aproximar ainda mais da nossa turma?
1: Pois é, Léo. A gente percebeu internamente que, embora a CBN seja uma grande produtora de conteúdo, né, nós temos mais de 153 feeds ativos atualmente. 153? Ah, é isso? Isso. Sendo alimentados <risos> diariamente. A gente nossa. tem uma produção industrial de podcasts aqui na CBN. Eu não tinha a menor ideia que o número era próximo disso. É um número muito alto, porque todos os nossos comentários, todos os nossos programas são convertidos para podcast, né? é feito um recorte e é feita a publicação desse material nos feeds individuais de cada um dos nossos comentaristas e dos programas, né? e a gente monitora cada um desses feeds. É, mas mesmo com, com essa presença tão intensa, né? com essa presença tão grande no, 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 no mercado de podcasts, a gente percebeu que a gente estava muito isolado, é, e, e no sentido de entender qual que era o tamanho desse, desse universo de podcasts, né? Você entra em qualquer agregador, no iTunes, é, seja onde for, você vê muitos podcasts ativos, mas a gente não tinha uma dimensão de qual que era o tamanho desses, desses podcasts, qual que era a audiência desse, desses podcasts, porque era necessário entender esse ambiente para saber até o nosso próprio tamanho, né? como defender até comercialmente os podcasts da CBN se eu não tenho uma comparação possível, né? Se eu não tenho uma base comum é, para nos comparar. E, além disso, até do ponto de vista comercial, né? Para desenvolver algum tipo de modelo é, é, comercial para os podcasts da CBN, né? Era necessário que a gente tivesse métricas claras e, e, e compartilhadas pela comunidade de podcasts, né? Então, do ponto de vista de viabilização de negócios para o meio podcast, a gente entendeu que a presença de um grande veículo é, para viabilizar a pesquisa, para viabilizar é, uma comunicação com essa, com essa grande comunidade de produtores seria fundamental. E eu consumidor de, de podcast de longa data cheguei a participar da, da, da última edição da Pod Pesquisa, né? E aí, é, claro. É, vocês foram os primeiros nomes que surgiram aqui na nossa cabeça, foram os nomes que eu sugeri, a gente é, é com essas pessoas que a gente precisa falar para organizar a, a, a alguma iniciativa no sentido de explorar um pouco mais da dimensão do, do mercado brasileiro de podcasts, né, de, do, do tamanho dessa, dessa comunidade. Então, esse foi o, o racional por trás de, de ir atrás de vocês e procurar entender como que tinha sido né, a, a organização da última pesquisa e como que a gente poderia fazer uma nova edição, em parceria com a Pod. A gente, no meio de produtores de podcast, eh,
0: Luciano sabe bem disso, a gente está sempre comentando a respeito eh, de como seria ser uh, grandes redes de comunicação enveredassem pelo podcast. Só que, o que muita gente não para para pensar é que a Rádio CBN faz parte do grupo Globo de Comunicação, né? então você tem o Sistema Globo de Rádio do Sistema Globo de Rádio a Rádio CBN faz parte a Rádio que Toca Notícia é uma das maiores redes de rádio do Brasil tá em quase todos os estados do Brasil e já tem um trabalho consolidado e de respeito, um trabalho que é referência, como eu citei o canal de provedor na iTunes Store, hoje Apple Podcasts que a CBN tem, foi o primeiro personalizável que você encontra lá todos os articulistas todos os programas, tudo isso, como o Paulo acabou de dizer, eu só não tinha noção de que o número era tão grande a ponto de chegar a 153 feeds atualizados numa periodicidade diária, então a minha pergunta para você nesse momento aqui, Paulo, é o seguinte... É, a, e, e isso, de certa forma, responde ao questionamento que muita gente se faz. Por que, que o Sistema Globo de Rádio, por que, que a Rádio CBN tem
1: esse carinho todo especial pelo podcast? Olha, Léo, os podcasts, é, eles representam a forma mais direta do rádio se transportar para o universo digital, né? É, você pode falar de, de, de web rádios, né, de, dos próprios websites das, das, das principais rádios do Brasil, mas a gente entende que os podcasts são a forma mais é, digitalmente natural, se eu, se eu posso usar essa expressão, é, de converter o conteúdo... Do, do rádio, né? até porque o podcast nasce do rádio né? É, o seu próprio estilo de, de, de produção é um estilo que vem do rádio né? é, é uma coisa que você, você até gosta de dizer Então a gente entende que o podcast ele é muito próximo ao que é o rádio E ele oferece a possibilidade, no caso da forma como a CBN trabalha o podcast De a gente oferecer uma experiência de rádio on demand né? Que o rádio ele, ele basicamente é sobre ao vivo né? Sim, o, o rádio, rádio é. é uma das características real. do rádio é essa, é a instantaneidade, né? É a instantaneidade, justamente. E o podcast ele complementa o que é o rádio através dessa possibilidade de um consumo on-demand. E principalmente quando a gente está falando de uma rádio é, é, all news, de uma rádio de notícia. É, ter a possibilidade, da, oferecer a possibilidade das pessoas consumirem conteúdo é, quando elas quiserem onde elas quiserem, para nós sempre foi algo muito importante por, pelo nosso compromisso com a, com a informação é, pelo nosso compromisso com os nossos ouvintes, então mesmo antes de, de a CBN entender efetivamente é, o que era o podcast a, a, de que forma isso poderia ser explorado comercialmente é, do ponto de vista de entregar um conteúdo de qualidade com flexibilidade para o nosso ouvinte, o podcast acabou surgindo como algo muito intuitivo para nós. Então, perceba que eu até falei sobre a nossa iniciativa do, do, de fazer a pesquisa já com uma, uma, uma perspectiva comercial, né, pensando em algo no sentido de viabilização de negócio. Mas, na prática, o início da, da ação, né, o, o início de começar a distribuir conteúdo nesse, nesse formato, de criar feeds para que os conteúdos da CBN, para que os principais comentaristas da CBN fossem disponibilizados para os ouvintes é, é, e eles pudessem consumir da forma que quiser, é até anterior a essa preocupação pelo certo. nosso compromisso. Então, a essência do que é o podcast é, e da facilidade de se consumir os podcasts acabaram motivando a gente em desenvolver essa atuação e, como eu disse para você, desenvolver um processo interno aqui que é industrial, para poder alimentar cada um desses, desses feeds diariamente é, é, com o conteúdo que foi para o Dial, editado é, é, com qualidade, para que o nosso ouvinte possa receber, se ele não pôde acompanhar no ao vivo, ele poder ouvir ali no feed dele e principalmente selecionar até o que é mais relevante para ele da rádio. Né? Quais são os principais comentaristas que ele mais gosta, os programas que ele mais gosta, e acompanhar individualmente aquele comentarista que ele eventualmente não pôde ouvir naquele determinado dia. Então, oferecer essa experiência para os nossos ouvintes foi, é o grande motivador do nosso trabalho com os podcasts. Né? É, o que está acontecendo
2: com a, com a rádio é, o que está acontecendo com toda, todo tipo de mídia, com televisão com, com o surgimento da internet e das mídias sociais, aí mudou o eixo de poder, né Tem um, caiu no colo do ouvinte esse poder de definir o que, quando como e onde eu quero ouvir que até então ele não tinha né? e se a gente olhar para o esquema de rádio, eu tenho no, no vídeo que eu faço da apresentação do podcast eu termino no final lá, quando me pergunto o que, que é podcast eu falo assim, é liberdade
0: Excelente. Né? É liberdade. É.
2: Eu, como produtor de podcast, como eu não estou vinculado a nenhuma organização, eu tenho a liberdade total de falar o que eu quiser sobre o que eu quiser durante o tempo que eu quiser, quantas vezes quiser. Sim. Isso é inimaginável, né? E como consumidor de podcast, eu tenho a liberdade de escolher o que, quando, como, onde, do jeito que eu quiser. Então, a palavra é liberdade, né? E... Quando a gente olha o processo, como é que ele funciona, o que acontece com o rádio? O rádio tem uma equipe produzindo um conteúdo qualquer que vai para um codificador, sobe para uma torre e joga um sinal no ar. Isso é o famoso Broadcasting. Né? Se eu tiver um aparelho de rádio no alcance dessas ondas, eu vou sintonizar vocês e vou ouvir a hora que eu quiser. O que, que o podcast fez? É a mesma coisa. Tem alguém produzindo um conteúdo, só que em vez de ir para um decodificador e jogar no ar, vai subir para um lugar na internet onde eu vou escolher onde pegar. Lá. Quer dizer... A essência, cara, é a mesma. Pessoas produzindo conteúdo. O que, que muda? Muda o processo de distribuição. Era absolutamente natural que as rádios, quando olhassem o volume de conteúdo que elas têm na mão, fossem buscar esse caminho. E se quiser saber o que vai acontecer com o Brasil, é só olhar o que aconteceu lá fora, nos Estados Unidos. né? O pessoal das grandes redes realmente entrou de cabeça. Então tem mil podcasts sendo trabalhados e produzidos pelas redes de rádio, por grandes grupos de comunicação. Eu diria que essa coisa vai até um pouco mais longe. A gente já começou a ser procurado agora por redes de TV a cabo, redes que produzem conteúdo, que tem canais de comunicação para oferecer o nosso conteúdo que é produzido de forma independente dentro dos canais deles. Né? Então, esse lance de um grupo produzindo conteúdo, isso não vai morrer nunca. Né? O Léo sentado na frente do microfone falando Cara, não importa se é a rádio, se é podcast ou se é a nova tendência que vai surgir depois da manhã. Sim. Vai continuar tendo um Léo falando atrás do microfone. Até o dia que ele for substituído por um robô, que não será tão <risos> perspicaz, perspicaz como ele, né? Mas então, eu, eu acho que era natural. O legal dessa história toda é. foi ver essa, esse interesse da CBN de largar na frente, né? sim E eu me lembro que quando a gente sentou com eles para conversar, uma das coisas que me chamou atenção foi eles... É, é, valorizarem essa abertura que o podcast dá a rádio de produzir um conteúdo que não tá formatado ao esquema de rádio, quer dizer ele não tem que ter necessariamente 12 minutos e 45 segundos com um break, porque vai virar nacional, porque não, cara, dá para fazer o que quiser, eu posso fazer um podcast aqui com uma hora e meia de duração, que se eu quiser colocar no dial, eu boto um trechinho de 30 minutos ali, né, como esses caras têm uma fábrica de produção de conteúdo gigantesca fica para eles muito fácil, uh, produzir esse material todo, né? Tendo alguém ali capaz de fazer as edições para colocar como podcast, eles vão nadar, nadar de braçada. Agora, o que nós estamos tentando entender agora, que vai ser a coisa mais interessante dessa história toda, é a definição do podcast não como alguém produzindo conteúdo e distribuindo, mas como ele tendo uma personalidade própria, né? Se eu ouvir um áudio e falar pô, isso aqui é áudio de rádio. E, de repente, eu escuto outro e falo não, esse áudio aqui é de podcast, né? O que que faz essa diferença que são pequenas coisas que estão acontecendo agora, é que eu acho que daqui a alguns anos nós vamos poder ver claramente essa, essa diferenciação na própria produção, na maneira da locução, no jeito de falar. Quando você escutar, você vai saber se é podcast
1: ou é rádio. Né? É, e existe até um certo, ou existia, até um certo preconceito, né, Luciano, em relação a, a você ter um recorte de uma outra mídia sendo distribuído em podcast. né Então, é, tinha muita gente que, que dizia não, mas isso não é podcast, não, mas isso não, não entendeu, vocês não estão usando a, a, a mídia do jeito certo e tal, e realmente até agora na CBN existe um, um, um desejo né, é, é, de desenvolver conteúdos exclusivos para o podcast, justamente para explorar essa linguagem que você falou, porque é, a, a liberdade que você comentou aí, uhum. ela pro produtor de conteúdo e para as histórias que a gente pode contar no, no, no jornalismo, né? Para tudo é, o que a gente é obrigado a falar no espaço curto de tempo dá, da nossa programação. Com os podcasts a gente consegue expandir esse universo. A gente consegue contar muito mais histórias. A gente consegue trazer é, muito mais é, do trabalho de jornalismo investigativo, é, 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 de, de depoimentos, enfim. A gente consegue expandir a, 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 o que a gente faz num tempo limitado através de uma mídia que permite que você possa trabalhar conteúdos de 30 minutos, de duas horas, é, é, e tem ouvinte para isso, e tem gente disposta a ouvir esse material, se interessa por esse material, é, e essa, essa percepção, essa possibilidade, né, não sendo só o recorte de um material do, do, do dial, né, essa uhum. disponibilização de um material do dial, mas... É, além disso você conseguir usar o podcast para contar mais histórias para dar mais tempo para essas histórias é também é libertador para nós eu né também entendo. é libertador para o jornalismo né inclusive eu acho que é até por isso que os principais cases né dos os grandes blockbusters de podcast são jornalísticos né? justamente porque o, os jornalistas estão descobrindo essa possibilidade de fazer grandes histórias isso eu tô falando de mercado internacional né principalmente o serial uhum. é, é... É, mas os jornalistas estão percebendo que ali eles têm mais espaço pra contar as suas histórias, a CBN tá percebendo isso e quer explorar mais esse universo
2: sim
1: Alô Tênica Alô Tênica, Alô, Tênica. Segue programação técnica.
0: Eu quero abordar aqui o aspecto comercial da coisa E, Luciano, você sabe que quando a gente fala de dinheiro Muita gente... Sabe, ninguém é contra o dinheiro, né? Muita gente é contra é, alguém ganhar dinheiro que não seja você, né? Então, <risos> quando alguém está ganhando dinheiro e não sou eu Eu sou contra, mas se sou eu que estou ganhando, eu sou a favor é, Eu quero levantar uma lebre aqui E eu vou fazer aqui já a junção do porquê que eu estou levantando isso Que é o seguinte... Uh, o podcaster, o produtor de podcast ele é um produtor de conteúdo assim como os blogueiros são e foram muito mais relevantes num passado recente hoje em dia uh, já não se ganha mais tanto dinheiro com blog quanto já se ganhou no passado uh, os youtubers são produtores de conteúdo, alguns ganham muito dinheiro, outros não ganham absolutamente nada, outros ganham só um pouquinho e via de regra, podcaster não ganha dinheiro Produtor de conteúdo, produz conteúdo de qualidade, com periodicidade, com qualidade técnica, com pessoas ali comprometidas a fazer, com um amor enorme pelo seu conteúdo e pelo seu ouvinte. E na maior parte das vezes, o produtor de podcast não ganha dinheiro. Por quê? O podcast ainda não é considerado uma mídia com a verdadeira relevância que ele tem. Porque muitas vezes ainda se olha, ainda se mede o podcast com a régua do blog ainda se mede o podcast com a régua do, do CPM lá do custo por mil, do custo por milhão ainda se mede o podcast com regra de audiência que se aplica a outras mídias, quando na verdade o podcast tem uma capacidade de venda, uma capacidade de engajamento tão grande e infelizmente ainda inexplorada, que quando isso realmente chegar no conhecimento das agências dos clientes, que descobrirem que se ele anuncia determinado produto é, relacionado, digamos, a cinema, num podcast de cinema que tenha é, 100, 500, uh, 1.000, 15 2.000, 15.000, 20.000, que tenha 100.000, não importa, downloads por episódio, significa que esse, essa quantidade de downloads é uma quantidade de ouvintes daquele nicho. Não é incidental. A pessoa não tá passando é, no bar do seu Zé e tá tocando o Café Brasil. Se bem que o Café Brasil é até capaz, porque é um programa que toca nos lugares mais inesperados, como a gente acompanha semanalmente os relatos que o Luciano recebe. O Café Brasil talvez seja um ponto fora da curva. Não me estranharia nada passar no bar do seu Zé aqui, ele tá escutando o Café Brasil.
2: Mas outro. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que tem boneco. Já então, que tem boteco que toca,
0: cara. Então, o Café Brasil a chance da gente ouvir ele de forma incidental não é tão rara assim mas outro tipo de podcast como a Radiofobia, como o próprio Nerdcast dificilmente você vai passar aqui no Boteco da Esquina e você vai ouvir de forma incidental. Não, você tem que assinar, você tem que manifestar o desejo de querer receber aquele conteúdo você tem que fazer o download ou seja, o ouvinte de podcast é um ouvinte fidelizado. E ainda assim tem pessoas que são contra a monetização de podcast, não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse mérito porque nós trabalhamos o podcast de forma profissional no dia a dia, mas eu quero perguntar para o Luciano Pires qual foi a nossa reação ao conversarmos lá na Rádio CBN, na reunião que nós fizemos, numa das reuniões que nós fizemos com a equipe da CBN, quando a própria equipe da CBN que faz parte do sistema Globo de Rádio, ou seja, um dos maiores conglomerados, inclusive comercialmente, de conteúdo de rádio difusão, de rádio e televisão do Brasil, manifestou para a gente que sim, tinha interesse de entender como que o podcast funcionava, porque queria fazer com que os seus podcasts também tivessem um retorno comercial. E eu me lembro que eu olhei para o Luciano, Luciano olhou para mim e falou assim, hum, aí tem coisa, aí é o negócio. Porque não tem pecado nenhum em você ser remunerado por um produto de qualidade que você produz, se aquilo tem uma sinergia com potenciais anunciantes e patrocinadores. E é interessante que a gente tem um número cada vez maior de pessoas que começam a fazer podcast, já com uma qualidade que pode facilmente ser monetizável, mas ainda assim a gente continua tendo essa restrição, a gente continua tendo... Lembra, Luciano, a reação que a gente teve quando o Paulo, Giovana e Grace manifestaram isso? A Giovana, principalmente, junto com o Paulo, manifestaram isso para gente lá em São Paulo?
2: Então, é, era interessante você imaginar que uma empresa como a, a CBN, que tem um departamento comercial, tem cara na rua, tem cara visitando a agência de publicidade, acostumado a vender mídia de rádio, de repente vai ter dentro da pastinha dele... Uh... Venda de um produto chamado podcast, né? O que, que brilhou os olhos naquele momento lá? Ah, a, na minha concepção, o grande esforço que nós temos que fazer aí nos últimos anos, depois que passou aquela fase da... da o que será que é podcast? Será que dá para fazer? Depois que a gente entrou no, no momento que a gente vive hoje, em que ah, fazer podcast não é mais um segredo, a, a gente já tem acesso, a tecnologia está aí na mão da gente, a base de ouvinte já cresceu barbaramente, o pessoal está ouvindo muito por smartphone, Uh, vem aquele momento em que, cara, o que está faltando para explodir, né? E para mim é muito claro, cara, tá faltando um cliente entender do que, que nós estamos falando. Então eu me vejo, de repente, na, na função de explicar para um cara que não sabe o que eu faço que eu estou oferecendo para ele um produto que ele não conhece o que é e estou tentando convencê-lo a gastar dinheiro com esse produto que ele não sabe o que é. Quando ele já tem um histórico, a vida inteira dele, ele se acostumou a comprar espaço para divulgar o nome dele nas vidas tradicionais, né? Essa era a grande encrenca. Quando apareceu essa, 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 aquele papo, aquele dia com a CBN, foi cara, olha que legal. De repente, uma empresa que está consolidada, que é conhecida, que está visitando as agências, começa a apresentar um novo prato. né? ter uma outra coisa aqui, que é o podcast. Então, é bater naquele nomezinho. Podcast, podcast, podcast. Isso vai ser bom para todo mundo. né? Primeiro porque o podcast, que é uma coisa da periferia, entra no âmago da questão. Qualquer cara da área comercial da CBN, quando chega lá para apresentar, ele vai apresentar, olha, eu tenho aqui o meu, o meu, os anúncios para colocar no jornal, o XPTO, e também tem uma coisa extra que é o podcast, e ao bater nesse nome podcast, nós vamos estar tá criando aquilo que a gente sempre buscou, que o Léo está fazendo isso comigo há muito tempo, né que é, como é que nós tornamos essa palavrinha mágica podcast, algo que seja sonoramente familiar às pessoas, né? e aí é que eu vi uma coisa muito legal quando as rádios começaram a mexer eu recebi pessoas que me perguntaram pô meu, os caras vão entrar agora, vão dominar o mercado vão pegar tudo que tem de dinheiro no mercado eles vão detonar, eu falei cara, o pensamento tem que ser outro o que esses caras vão fazer é popularizar o podcast eles vão ajudar a gente nesse trabalho de catequização de que existe esse, esse produto e esse produto é tão atraente que a Globo, cara resolveu trabalhar ele também, né então, só pode ser bom para nós. Então, quanto mais aparecer, quanto mais for falado, mais vai ser feito esse trabalho de catequização. Cara, 10, 12 anos que eu estou nessa de pegar uma pastinha, bater a porta da agência, falar eu vim falar de podcast e ouvir ainda o pode que, né? Pode o quê? Pode né? o quê? É. é. Então, quando a Globo entra e fala eu vou usar e eu quero trabalhar isso também, a gente está atingindo aquele grau de maturidade ou de maioridade na, no produto que até então a gente não tinha, né? E eu tenho visto isso acontecer a cada dia que passa. Uh, como eu falei para vocês, eu, te, eu recebi contatos aqui, coisa que nunca aconteceu em 12 anos, Sim. de grandes empresas me procurando interessadas no conteúdo que eu estou produzindo. Exato. Porque tem alguém lá dentro que já ouviu falar em podcast, que é da geração que consome podcast, que foi o que aconteceu na CBN. Se não tivesse o Paulo sentado ali, eu não sei até que ponto iria, porque você não tem que convencer o Paulo. Ele Sim. sabe o que ele está falando, cara. Ele já conhece o assunto e ele é um agente dentro daquela estrutura, né? Então eu vi com muito interesse essa, essa, essa disposição deles de abraçar um produto que significa que nós vamos subir um degrau. Vai com se transformar certeza. num produto. Não é mais coisa da, da molecada amadora, né? Os moleques amador que sentem e volta numa mesa falando abobrinha. Não é business, é produto e é negócio
0: lembrando que a gente não tem absolutamente é, nenhum posicionamento nem contra o fato do podcast ser por princípio e, e acreditamos que vai continuar sendo ainda durante muito tempo uma mídia fundamentalmente amadora sob o ponto de vista de que a maior parte dos produtores fazem como hobby e não tem pecado nenhum nisso né? Leo, eu...
2: quando eu fui pro Everest em 2001, cara, é. Eu entrei, eu entrei em contato com uma empresa norte-americana, comprei o pacote da empresa e fui pra lá com a empresa. Esses caras tinham carregadores, eu chegava na montanha, eles montavam a barraca, eles faziam o almoço e eu fui lá e fiz uma viagem que mudou minha vida. Quando eu voltei pra cá, eu comecei a ser atacado por alguns caras que vieram falar, pô, esse cara comprou um pacote turístico, cara. O negócio é ir sozinho, tem que meter uma mochila de 90 quilos nas costas e subir a montanha, rutes, bicho, é. ó. Eu quero ir para a montanha, cara. Eu quero curtir a montanha. Eu fui curtir aquilo, foi uma maravilha. Respeito o cara que é roots, entendeu? Você quer fazer para curtição? Faça, cara. Sim. Tomara que você ache tão legal que você... De repente vai chegar um momento e você fala cara, eu tenho o maior tesão em fazer isso aqui porque amo fazer. Eu me capacitei para fazer. Sim. E eu quero fazer. Quando você junta esses três círculos, você tem no meio dele aquilo que os americanos chamam de sweet spot. Sim. É o ponto onde eu junto o tesão de fazer, com a capacidade de fazer, o um querer fazer. Cara, isso é irresistível. Você vai chegar num ponto de evolução tão grande que alguém vai te procurar em um determinado momento e vai falar, vem cá, podemos conversar? É. O no nosso grupo aqui do Telegram, eu tenho, uhum. tenho alguns podcasts que estão lá dentro. Um deles que faz o um físio na pauta podcast é. de fisioterapia. Você fala, cara, é o nicho do nicho do nicho. Essa semana ele entrou em contato comigo para eu dar uma ajuda nele, para ele montar o, o Media Kit dele. Porque ele foi procurado por uma revista de fisioterapia que tem X milhares de, de, de leitores e está interessado em ampliar o alcance dela colocando o conteúdo dele como podcast dentro do site da revista. Então, ele foi procurado, não é porque por nada além de que ele tem um conteúdo legal. E esse cara está a um passo de se profissionalizar. Amanhã de manhã ele vai estar ganhando quinhentinho, milzinho, dois milzinhos. daqui a pouco virou um profissional ali, né?
0: Exatamente. Que consegue
2: chegar nesse ponto pela qualidade. Ele não tá pensando nisso hoje. Ele montou aquilo porque ele tem tesão de fazer, né? Mas faz tão bem feito que alguém reconhece e o cara acaba voando alto. Então o cara é para respeitar qualquer um que estiver fazendo. Se está fazendo por amor a camisa, parabéns, cara. É assim que começa. Eu levei sete anos para começar a ver algum dinheirinho entrar no Café Brasil, cara. Sete anos de investimento. Mas fiquei porque eu acreditava naquilo, cara. E continuo investindo até hoje, né? Alô,
0: Tênica! Alô,
1: Técnica! Segue programação, técnica!
0: Pela primeira vez, a Pod Pesquisa está não só atualizando o perfil do ouvinte brasileiro de podcast, que foi o objetivo das três edições anteriores, como dessa vez a gente está fazendo mais duas coisas e essas duas coisas são inéditas. A gente está levantando pela primeira vez o perfil do produtor brasileiro de podcast e a gente está também tentando levantar algo que algumas pessoas acharam estranho, não sou é, muito. É, digamos familiar aos ouvidos, mas a gente vai explicar já já o que que significa levantar o perfil do não ouvinte de podcast. Não significa que a gente vai levantar o perfil dos ouvintes do podcast do não ouvo lá do CID. Não, não é desse não ouvinte que a gente tá falando. A gente tá falando de pessoas que graças à parceria e à divulgação da Podpesquisa na Rádio CBN, são ouvintes de rádio que foram atraídos para a pesquisa e na pesquisa é que ficaram sabendo que existe esse tal de podcast. Primeira pergunta, Luciano, esclarecer para o nosso ouvinte aqui, por que que é tão importante pela primeira vez a gente descobrir qual é o perfil do produtor brasileiro de podcast?
2: Porque é uma conversa que a gente escuta por aí, né? Então é, existe aí uma ideia até hoje de que quem faz podcast é um nerd, é, são os dois, três amigos que sentaram no lugar e começaram nada e estão ali falando um monte de abobrinha e a gente não conhece a motivação, a intenção, não sabe o tamanho. E o questionário foi bolado de tal forma, onde nós estamos perguntando o seguinte, cara, até a estrutura que ele usa, né? Onde é que ele grava o podcast? É na sua casa? É no seu computador? Ou é no estúdio profissional? E quando a gente conseguir quantificar isso aí, nós vamos conseguir entender qual é o grau de maturidade que, esse, que, esse, que, a, que a produção independente de podcasts atingiu. E no meio do caminho, nós vamos descobrir também qual é a quantidade de, de, de produtoras profissionais Que estão atuando nesse, nesse segmento Coisa que ninguém sabe hoje Então quando a gente fala o seguinte Olha, o Brasil tem, teoricamente Pelo número que a gente viu aí Quase 2 mil podcasts registrados né? Eu não sei quantos estão ativos Mas digamos que a gente tenha 1.400 ativos Sim Quantos são negócio? E quantos são curtição? Quantos vão morrer o mês que vem? Quantos têm 3 anos de idade? Ninguém sabe. Então, pela primeira vez, a pesquisa vai mostrar para a gente uh, uh, não só quantos responderam, mas qual é o perfil dele, que tamanho é, quantas pessoas estão envolvidas. Nós perguntamos até volume de faturamento, né? Sim. Quanto, quanto dinheiro está tá correndo nesse... A gente vai poder terminar a pesquisa e falar, olha, estima-se que a podosfera brasileira hoje gire X milhões ou milhares, ou, ou sei lá, de reais uh, por mês ou por ano dentro de um, de um programa. O ano que vem nós vamos entender se isso cresceu ou não. Então, uh, conhecer esse perfil nesse momento é o primeiro passo para dar aquilo que eu falei, que é, é um salto de maturidade no, no processo, né? Uh, e, e, cara, eu, eu fiquei altamente é, curioso para lançar uma provocação para o Paulo aqui, porque a CBN tá cost... Ela tem uma área dentro de pesquisas. Tanto que a hora que a gente sentou para conversar com eles, eles trouxeram... Ah, o pessoal de pesquisa dele, que é técnico e pesquisa, está acostumado a fazer pesquisa de um montão. E a gente sabe que, para determinar qual vai ser o perfil... Quem vai ser eleito presidente da República, onde tem 150 milhões de eleitores, você, com 2 mil pessoas, você consegue determinar a tendência. Então, estatisticamente, 2.600 questionários definem o voto de, a tendência de voto de 140 milhões de pessoas, né? E a gente botou uma pesquisa onde já tem 16 mil questionários, cara. Ou seja, estatisticamente é um negócio brutal. O volume de resposta é um negócio brutal. Eu lembro que quando a gente sentou para conversar com eles, nós falamos do engajamento. Falou, cara, a hora que esse negócio sair, vocês não fazem ideia do que é ouvir de podcast, cara. Quando a gente anunciar que tá no ar, essa turma vai vir correndo. Tanto que nós fizemos o. A gente bateu a última pesquisa com 20 dias no ar, né? Eu, eu tô calculando que nós Sim. vamos chegar lá no, no dia do fechamento sei lá, com 20 mil, 25 mil questionários. Cara, eu não sei se existe alguma pesquisa em alta uh, 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 como é que eu vou dizer, alta penetração no Brasil que tenha esse volume de questionário respondido, até porque estatisticamente é um absurdo, né? não precisa disso tudo, né? Como é que foi pra vocês aí, que são profissionais do ramo Paulo, quando a gente falou que ia dar isso tudo e vocês olharam pra gente e falaram será?
1: Era, é é, é fenomenal, né? Desde a última, da última POD Pesquisa, né? É, aliás, esse foi o meu argumento de venda interno aqui, para ir atrás de vocês e não fazer isso de forma independente ou com algum enfim, instituto de pesquisa ou coisa do tipo, é, por que a POD Pesquisa e por que a ABPOD? Por causa dessa capacidade de, de, de arregimentação né, de, porque a ativação dessa pesquisa ela, ela é justamente feita por pessoas que estão interessadas em ver esse resultado acontecer então quem mais no Brasil teria essa capacidade de falar com um grande volume de produtores de podcast né, de, de pedir o apoio à pesquisa né, e, e principalmente de ter um canal de comunicação aberto com, com essas pessoas para que elas apoiassem a realização de um, de um, de um projeto tão, tão grande né? então acho que é, é, essa foi a condição Principal para a gente escolher é, se associar a vocês, apoiar a POD Pesquisa, apoiar a BPOD na realização de, da, dessa edição, da edição deste ano, porque o número realmente é muito agressivo. Uhum. Né? Você colocou muito bem, Luciano, em um, tem um, um, nenhum lugar tem um número de respondentes assim, nenhum instituto de pesquisa vai levantar. Um, um número tão grande sobre, sobre uma mídia. É, e principalmente com, assim, a gente vem estudando, né, falando sobre, sobre futuro, é, como fazer as próximas edições e tudo. Você imagina um, um, um volume desse de, de respostas com uma periodicidade, né, com uma constância maior. Né, a credibilidade que você não confere à pesquisa com uma amostra desse tamanho. Né, com uma participação intensa, como a gente está vendo. Realmente é um negócio incrível, você não vê em qualquer lugar, não.
2: E sabe que isso é uma coisa interessante, né? Você imaginar o seguinte, independente do resultado que a pesquisa em si, a pesquisa como um produto, ela quebra tudo, né? Então falo, olha, esquece o resultado dela, pega a pesquisa como produto, ela te dá uma medida do engajamento do ouvinte do podcast.
1: Ela revela muito, ela revela muito sobre quem é o ouvinte de podcast qual que é o o perfil dessa pessoa, como que ele se envolve com quem produz o podcast, né? Acho que o um elemento comercial ali do outro trecho que você tava falando, Luciano, que é muito importante, é que o perfil do, do ouvinte de podcast, é, a gente usa isso muito nos nossos discursos de venda até, né? Porque a gente também tem que fazer esse trabalho de catequização, viu? Não é tão fácil chegar nas agências e, e explicar o que são os podcasts, como que funciona, de que forma que, a, que pode ter entrega comercial ali dentro... Como desenvolver branded content em podcast, é, como fazer isso de uma maneira efetiva. Para a gente é muito difícil também, não é, um, não é uma tarefa muito fácil não. Mas uma das coisas que mais brilha o olho de quem vai comprar a mídia podcast é quando a, gente, quando a gente fala do perfil do ouvinte, que é uma pessoa que vai atrás do seu produtor. Né? Não, é um, não é um ouvinte que foi impactado por acaso, né? como, por exemplo, no YouTube, né? que passou uma thumbnail ali por ele, um título interessante, e ele se interessou. Não, é, normalmente é uma pessoa que tem um, um, uma trajetória de descoberta muito diferente e que ela... Decide por conta própria, né? A gente tava até brincando num, numa das últimas reuniões aí. O cara que quer ouvir podcast, ele tem que estar tá muito afim de ouvir podcast. Porque a tecnologia não ajuda ele. Não. Né? Ele tem que não. ir atrás, ele tem que entrar no aplicativo, ele tem que cavucar para poder chegar no, no que, que é o, o, o conteúdo que ele quer consumir. Então, só esse envolvimento, só esse interesse do, do ouvinte pelo conteúdo já é, um grande, já é um grande argumento, né? E é legal porque o envolvimento das pessoas com a pesquisa mostra essa grande característica do público do podcast. Né, deixa, só... deixa, deixa, deixa eu contar uma... Léo, posso contar uma experiência aqui? Por que...
2: Que é favor. Sobre...
0: Não espero ah, menos do que isso.
2: Vamos lá. No, no, meu, no meu processo de venda, né, para visitar os clientes e fazer a venda toda, então é. eu levo lá, mostro o podcast, conto a história toda. E eu sempre lanço um desafio ali. Falo, cara, eu não quero que você venha patrocinar o meu podcast e eu fale alguma coisa e dê um site entre no site e tal, eu não quero isso, cara. eu quero que você me dê uma rede social eu quero mandar as pessoas para uma rede social onde você possa claramente ver o envolvimento e várias vezes eu fiz isso e com um deles que é especial, que está comigo até hoje é o meu maior patrocinador, que é a DKT eu visitei o pessoal da DKT o negócio da DKT é, é preservativo, gel lubrificante marca prudence tem lá participação, anuncio num monte de lugar, tem um Facebook com milhões de pessoas, eu falei, cara, eu não quero nada disso, eu não vou vender camisinha no meu podcast, eu quero vender o teu modelo de negócio, eu quero contar o que a DKT faz, então eu vou fazer o seguinte, cara, você não quer montar um, um Facebook, uma página do Facebook da DKT? E os caras de marketing, pô, mas quem é que vai querer entrar na fábrica da, na, na, na página da empresa se o que interessa é o produto? Eu falei, não, faz o seguinte, monta a pagininha e não conta pra ninguém que ela existe, deixa eu contar no podcast. E foi assim que nasceu, no primeiro dia que entrou no ar a, 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 o patrocínio da DKT, entrou a página do Facebook e a única canal para saber dessa página era eu, contando as pessoas e mandando ir lá. Bom, passaram seis meses, a gente marcou uma reunião e eu fui pra lá e tinha acho que cinco, seis, sete mil seguidores na página dele, que é uma porcaria. Mas eu fiz o seguinte, cara, antes de ir para a reunião, eu entrei na página deles, entrei na área de comentários da página, abri o primeiro comentário, o segundo, o terceiro e, fui e comecei a gravar a página. E falei, olha aqui, ó, o comentário, oh, muito obrigado por patrocinar o Café Brasil, cheguei aqui pelo Café Brasil, que legal você estar no Café Brasil. E aí eu cliquei no Scroll Down e animei e comecei a fazer o Scroll Down e aí começou a descer a tela de comentários e eu deixei a página gravando até chegar no final da página. Foram quatro minutos de gravação, <risos> que eu ficava descendo o comentário. E eu cheguei na reunião, botei meu PowerPoint, pá, 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 tô conversando com os caras, falou falei o seguinte, olha, eu vou começar a apresentação aqui agora, mas é o seguinte, me permitam projetar uma coisa? Projetei na tela o um vídeo, cliquei e falei o seguinte, olha, isso aqui são comentários de pessoas que vieram comentar a parte de vocês, e eu vou fazer a apresentação e vou deixar rolando aqui no fundo. <risos> Enquanto eu falava, cara, aquele treco animado passando eu falando pra eles, se vocês quiserem que eu pare, eu paro, tá? Porque é mostrar quem tá falando aqui. <risos> Quando terminou a apresentação, cara, quatro minutos depois, os caras de Marte me olhavam com aquela cara de ué, não tô entendendo, e eu virei pra eles e falei o seguinte, muito bem, quanto é que vocês gastam por ano de propaganda com a Playboy? Na época tava a Playboy.
0: Uhum.
2: Ah, gastamos 180 mil reais, 200, eu não me lembro quanto é que era, gastamos um caminhão de dinheiro. Eu falei, me mostra um e-mail de um leitor da revista... Dizendo que ama vocês porque vocês botaram anúncio na revista. Não tem, cara. Não existe. E mostra é. alguém que viu você na televisão. Não tem. Uhum. Não, não existe em lugar nenhum. Os caras nunca viram aquilo que eu apresentei para eles. E não é o problema da DKT. Nenhum departamento de marketing, em lugar nenhum, viu aquilo que eu levei para os caras lá. Sim. E que acontece com todo cliente da gente. Entendeu? Então, é um nível de engajamento. Essa relação... Que a gente já conversou bastante, eu, Léo, a respeito, recupera o que era o rádio dos anos 40, cara. Exatamente. Onde o, o locutor tinha uma presença, ele morava na tua casa, cara. Você ligava de manhã pra ouvir o Zé Bétio, né? tá nos anos 60, sei lá. Então tem
0: uma conexão ali que é isso inexplicável. Não é tão longe, porque eu cresci nos anos 80 e ouvia a minha avó ouvindo o Zebete, o Gil Gomes, Paulo Barbosa, Eli Correia. Eu, eu sou filho do Rádio AM de criação, né? então é, não tá tão longe assim. É que, infelizmente, agora com o advento da internet e o fim da frequência uh, da amplitude modulada do Rádio AM, a gente não tem mais. Com o Rádio AM morreram também os grandes comunicadores e esse ponto que que o Luciano está falando, é algo interessante, porque se você aí, uh, ouvinte, gosta de rádio e for pesquisar um pouquinho, você vai ver que o, a fidelização dos ouvintes de rádio dessa época não era com a emissora, a fidelização era com os comunicadores, Sim. os comunicadores é que fidelizavam o público a ponto de que quando os comunicadores mudavam de emissora, o público mudava também. Sim. Então, isso ainda eu... existe, viu, Léo?
1: Ainda é bastante assim, é, né, né? No, então, no FM
0: ainda é bastante assim. Porque a fidelização é com é com é entre ouvinte e comunicador, aquela coisa da, da segunda pessoa. Por isso que é, eu e Luciano, a gente utiliza a linguagem é, radiofônica quando a gente fala em segunda pessoa. Olá, você aí, ouvinte, você que está me ouvindo agora, você que fez o download, porque a gente não conhece ninguém que tá, esteja ouvindo de galera. Sabe, fez lá, já pode pesquisa agora, vai dizer se a gente tem razão ou não, mas uma das perguntas é quantas pessoas ouvem junto com você o podcast? E a gente já tem a prévia aqui, a esmagadora é, 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 maioria eu, eu sozinho, é claro, é uma pessoa com fone de ouvido, né? O podcast é intimista, o podcast literalmente penetra em você. Você permite que ele entre por um buraco do seu corpo, direto no teu, do seu cerebelo. Quantas pessoas se conhecem na sua vida? Eu vou falar baixinho aqui agora, eu vou botar um reverb aqui, que eu já fiz essa brincadeira uma vez. Quantas pessoas você, na sua vida, permite que se aproximem tanto assim, aqui ó, do seu ouvido esquerdo, e falem assim ó, e dê um assoprão, uff, no seu ouvido esquerdo quantas, quantas vozes você você não, você não permite que ninguém faça isso porque é uma intimidade muito grande, pois então todos os seus podcasters fazem isso todos os dias com você, é íntimo demais não tem, tem como frase, não dar certo
2: tem uma frase, Léo que eu gosto de usar lá do, do Alfred Tomates né, que é um médico que estudou muito essa questão da voz e do impacto da voz do ser humano uhum. e ele tem uma frase que diz o seguinte ouvir é vibrar junto com o outro ser humano. É isso. A coisa sim. mais próxima disso é sexo. É. é entendeu? Exatamente. É sexo, cara, tá? E aí o pessoal me fala sempre. Ah, eu, eu, eu deito pra dormir, boto o fone de ouvido e tô ouvindo você enquanto eu tô deitado pra dormir. Cara. Você vai pra eu... cama comigo, pô. É, entendeu? É diferente. É, é, e se você colocasse... É diferente de você ligar o rádio do carro é. pra ouvir um podcast no rádio sim, do carro. Sim, sim, sim. É diferente sim. botar o podcast na caixa de som... Para ouvir em três, quatro, cinco, seis pessoas. Exato. Podcast personal on demand.
0: Exatamente. Esse
2: personal é o fundamental, cara. Então, eu acho que é por isso que atinge tão fortemente as, as pessoas. E por isso é que não dá para ouvir. É horrorosa a, a, a experiência de ouvir podcast <risos> em grupo.
0: Aham, uh -huh, sim.
2: Já tentei fazer isso, eu vim apresentar para vocês. Sento numa mesa, oito caras, e eu tocando o meu podcast lá, que eu quero enfiar embaixo da mesa. É. É, é horrível. É até meio procurar,
0: constrangedor, né? Totalmente, cara. É como
2: é. se estivesse
0: fazendo sexo com todo mundo ali. Né? É coletivo, é surubão ali. <risos> Alô, Télica. Alô, Télica. Alô,
1: Tênica. Segue programação Tênica!
0: antes da gente encerrar o programa eu quero aqui levantar Luciano Pires, uma lebre interessante a gente já tem aí quase um mês de formulário aberto quase um mês de pesquisa respondida tem muita resposta que a gente ainda vai ter que formular depois, porque a gente deixou para que a pessoa ao preencher respondesse a gente vai ter que cruzar algumas informações mas tem uma que você me pediu para levantar aqui de antemão pra gente levantar essa lebre aqui no final desse Alotênica e, e a gente tem esses números aqui, que é com relação a, a onde as pessoas ouvem podcast. Em 2014, a pergunta foi, em sua maioria, como você geralmente ouve podcasts? E, em 2018, a equivalente foi, na maioria das vezes, você ouve podcast por meio de qual equipamento? Né? Uh, recapitulando aqui, 2014 a gente tem um número que, na época, rendeu bastante comentário, inclusive, num programa que nós fizemos, um Alotênica, eu, você, Dudu Salles, fizemos comentando os resultados da POD Pesquisa 2014, que se alguém quiser ouvir ainda, claro que né, já está já datada, já está atrasada, mas eu vou deixar o link no post para quem quiser escutar, mas o que chamou muito a atenção nessa época da pesquisa em 2014 foi a equidade entre as respostas, computador e smartphone. Na época nós tivemos 42%, 42.81% respondendo que ouviam no computador. Em segundo lugar, 42.33%, respondendo que ouviam no smartphone, então estava, né, tecnicamente empatado ali por algumas frações. Depois, 12,17% responderam iPods semelhantes e só 2,69% responderam som automotivo. Aí... A gente percebeu, porque a Grace, nossa amiga lá da CBN, ela tá sempre mandando para a gente, que está organizando a pesquisa, algumas prévias dos resultados. E esse resultado já nos chamou a atenção. O Luciano pediu para mim agora, antes da gravação, Léo, pega para mim o resultado de hoje, no momento da gravação desse programa. Vale a gente pontuar aqui também que, no momento da gravação desse programa, a gente já superou, o Luciano falou que quase, com quase 20 dias a gente já tinha superado a quantidade de respostas de 2014. No momento da gravação desse programa, entre respostas completas e parciais, a gente já está com mais de 18.600 respostas. Lembrando que em 2014 nós tivemos 16.200 respostas, então a gente já passou esse número. Mas aí Olá, eu. Lembro. Léo, 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 Sim. uma
2: coisa, você precisa lembrar
0: com um questionário ah, dinossauro Gigante, né? né? É, é, é sim.
2: gigantesco. Né? Sim, sim. O que foi intencional e isso não preocupou ninguém. Sim. Né? Porque a gente falou, cara, por mais uh, uh, diminuta que seja a resposta, a gente já teve 16 mil lá atrás. Se der tudo errado agora, nós vamos ter 2 mil. Estatisticamente, está mais do que suficiente. Então, vamos botar um questionário grande, não importa que muita gente reclame que seja grande. Quem interessa vai responder inteirinho, né? Sim. E é o que está acontecendo conosco aqui, quer dizer... Não, não teve problema o fato de ele ser o um questionário grande, porque estatisticamente a gente tinha a cobertura.
0: A gente tem um, um, um índice de evasão no meio do formulário que é mais do que aceitável para os padrões de uma pesquisa desse tamanho. E vale apontar que nos primeiros 10 dias, mais ou menos, da pesquisa, nós tivemos um problema de responsividade com os dispositivos mobile. E aí a gente descobriu que a gente estava com um probleminha de programação, estava dificultando para as pessoas que têm baixa visão poderem responder a pesquisa como um todo e estava dificultando também o grande número de pessoas que estavam querendo responder através do smartphone e também do tablet. E aí a gente corrigiu esse problema de responsividade e hoje qualquer pessoa consegue preencher com facilidade de forma 100% responsiva em qualquer dispositivo, inclusive baixa visão porque os leitores de tela estão conseguindo ler e facilitar a vida. Então a gente tem ali um índice é, de, de respostas parciais que é mais do que aceitável. Mas o que chamou a atenção, Luciano Pires, eu quero que você nos dê então uh, uh, com base na comparação com os de 2014, o que, que a parcial com quase um mês de pesquisa já está mostrando com relação ao comportamento do ouvinte, de onde ele ouve, de que forma ele ouve o podcast que ele
2: gosta? Então, isso aqui é uma resposta múltipla, né? Quer dizer, uhum. os, os percentuais não vão se somar, mas é muito interessante aqui. Eu vou começar do menor para o maior, tá? 1,3% diz que ouve através de um outro equipamento qualquer, 15,9% ouvem no som do carro. 26,4% ouvem no computador e tá sentado aí, cara. 91,9% ouvem no celular. 13.374 respostas com 91,9% ouvem no celular. Ou seja, aquilo que a gente já vem falando há um bom tempo atrás, quer dizer, o que aconteceu com o podcast? A plataforma do podcast, que ele nasce no computador nasce na internet, quando surge o smartphone, é o mundo do podcast todo mundo tem no bolso a capacidade de acessar podcasts, né, eu não preciso comprar um aparelho de televisão pra, pra assistir alguma coisa, eu não preciso comprar um aparelho de rádio eu não preciso ter um rádio no meu carro tá no meu bolso, cara, o canal tá no meu bolso, ou seja cara, eu, eu tinha feito um número há um tempo atrás que apontava que esse ano aqui de 2018, se eu não me engano seriam vendidos no Brasil entre 60 milhões e 70 milhões de smartphones. Vendidos. Eu nem sei qual é o parque de smartphones que está aqui, mas não é difícil que seja 100 milhões de aparelhos. Ou seja, teoricamente, 100 milhões de pessoas teriam capacidade de acessar podcasts no Brasil hoje. Já está no bolso dele. E a maioria absoluta não tem a menor ideia. O pessoal tem iPhone, cara. Pega o iPhone, abre. O que, que é esse? Não sabe o que é aquele ícone. Eu faço palestras, né? Toda a minha palestra minha, eu termino e no final eu coloco ali na tela o podcast. <risos> falo para o pessoal, olha, atenção, quem tem iPhone, fotografe essa tela aqui que eu vou dar a instrução. Todo mundo levanta a mão e bate a foto. Os caras que têm iPhone, têm dentro deles o ícone e não sabem para que serve. Não sabem, né?
0: exatamente. Ou seja,
2: o, o potencial, de, isso é explosivo de crescimento disso. Eu até brinco, e aqui vai um recado para o Paulo levar para a turma da Globo lá. A Rede Globo tem que fazer uma novela onde a protagonista é uma podcaster
0: entendeu? é ou
2: seja um podcast <risos> Entendeu? A hora que ela fizer isso, bicho, o negócio explode
0: de vez. Né? É, seria incrível, seria é. incrível. Agora, quando eu fui pegar esses dados para o Luciano, eu aqui vi logo abaixo uma outra questão que eu falei, ah, acho que vale a gente levantar esse ponto também, porque no programa passado, no Alotênica passado, número 67, que foi publicado no mês de junho, a gente falou o que muda né, no mercado brasileiro de podcasts com a chegada do Google Podcasts, que foi anunciado oficialmente pela Google no dia 18 de maio e foi exatamente o programa anterior a esse, caso você não tenha ouvido ainda tá aí, é o logo anterior a esse aí no seu feed pra você poder escutar e aí eu levantei pro Luciano aqui os seis aplicativos mais votados, em que aplicativo, por qual, a pergunta é por qual aplicativo ou agregador você costuma ouvir podcast, cada respondente poderia colocar no máximo 3. Luciano, eu queria que você falasse para gente do 1 um ao 6. Quais são os seis mais votados até agora nessa parcial? Porque eu acho que isso fala muita coisa a respeito também do comportamento do ouvinte aliado com o fato de 91% já manifestarem que ouvem através do smartphone.
2: Vou começar do maior para o menor, tá? Sim. O campeão é o campeão É o Addict, é, é o número um, Número dois é o Jovem Nerd, o aplicativo do Jovem Nerd. Número 3 é o Pocket Casts. Número 4 é o CastBox. Número 5 é o podcast da Apple, o nativo da Apple. E número 6, acreditem, cara, deu o Google Podcasts, que tem
0: dois meses de, de lançamento, né? Exatamente, dois, com dois meses o Google Podcasts já aparece na Pesquisa como o sexto mais utilizado pelas mais de 18 mil pessoas que já responderam a Pesquisa até agora, então o que isso significa em termos de comportamento... Em termos de mudança de comportamento, a gente que até há dois meses atrás falava que o usuário Apple, o usuário de iOS, ele tinha uma vantagem com relação ao usuário de Android, porque ele tem o um aplicativo o Podcasts, o Apple Podcasts ali nativo, como o Luciano acabou de falar, a gente está percebendo agora que essa mudança de comportamento é evidente já nesse primeiro mês de pod pesquisa sendo que o Google Podcasts foi lançado há pouco mais de dois meses então se só com esse tempo a gente já está anotando essa mudança de comportamento você imagina o impacto que isso não vai ter a médio e longo prazo na popularização do podcast tendo em vista que vai ficar cada vez mais fácil você receber de forma intuitiva e espontânea um podcast, ainda que você não saiba do que se trata no seu dispositivo Android, que é o mais utilizado. Então, a gente aí já pode apontar que em quatro anos houve uma mudança radical de postura do ouvinte, né, Luciano? Sim, eu
2: tenho um dado interessante para te dar aqui, que é o seguinte, os meus podcasts estão no Podbean, né? Eu, há um ano e pouquinho atrás, eu passei tudo para o Podbean. Certo. E o Podbean tem um sistema de medição ali de audiência, que é bem interessante, ainda, ainda é muito pouco para o que pode ser, mas já te dá algumas dicas legais ali sobre a audiência, né? E eu fiz um levantamento aqui recente e tomei um susto, cara. Ele mostrou ali pra mim, quando eu cliquei em plataformas, para ver quais são as plataformas, eu tinha, uh, historicamente, a plataforma Android, que tem conexão direta com o Google Podcast, sempre foi, historicamente, 7% era a participação dela. Então, em primeiro lugar, de longe, eu tinha o iOS do, do, do iTunes... Em segundo lugar, vinha Android, plataforma Android, com 7%. O mês passado pulou para 22%. Olha aí. De 7% para 22% em um mês. E a única explicação que tem é a entrada do, do Google, Google podcast, podcast. Como ferramenta de Sim. popularização da, do podcast. Então, acho que nós estamos aí... Será que o ano que vem é o ano do podcast?
0: <risos> Luciano Pires, Paulo Vinícius, eu quero agradecer demais a participação de vocês É claro que a gente está fazendo esse programa agora aqui no meio da pesquisa Como uma forma de ainda auxiliar, de ampliar a divulgação A Rádio CBN está colocando chamadas diárias na programação também Além de banners no site, né Paulo?
1: Isso, e tem comunicação rodando nos, em todos os nossos podcasts também é, toda, toda semana, todo dia está tendo comunicação nos podcasts Nosso site, no nosso aplicativo também
0: então a gente aqui convoca também os ouvintes do Alotênica, que também a gente sabe que tem muito ouvinte, não só do Alotênica, como do Radiofobia também, que enfim, pela afinidade, gosta de rádio, né? É, que manifeste lá também a sua opinião, que não deixe de participar da Pesquisa, Continue ouvindo também os podcasts lá da CBN. Paulo, obrigado demais pela sua presença. Manda um abraço pra Giovana, pra Grace, nossas amigas aí da equipe que tá junto com a gente. Obrigado pela confiança e em breve, depois, em setembro, Setembro, talvez setembro ou outubro a gente grave mais um programa, dessa vez para trazer os resultados consolidados aqui e aí uma análise mais profunda do que a gente conseguiu efetivamente alcançar com a pod pesquisa 2018, né?
1: Com certeza, Léo. Eu que agradeço o convite, assim, é sempre muito bom discutir essa mídia. É... Nós aqui na CBN somos muito apaixonados também, é muito bom falar com quem é apaixonado, né? É por podcast. E... É, a gente está muito feliz com os resultados até aqui. Espero que a gente possa voltar assim para falar mais, falar sobre os resultados, divulgar aí para os ouvintes uh, do Alotênica o que, que a gente achou, nossos grandes achados aí da, da pód pesquisa e quem sabe aí futuramente trabalhar em novas novas pesquisas para enfim para fortalecer cada vez mais essa comunidade para ajudar a, a, o podcast a se desenvolver aqui no, aqui no Brasil.
0: E só para deixar um teaser aqui para o ouvinte, sem dar spoiler, até porque não tem nada certo ainda, mas uh, a, a CBN tem sido procurada por grandes... Uh, como é que eu vou dizer? Grandes players... Do meio de divulgação de estatísticas nacionais é, Em vários <risos> aspectos de rádio e TV e tudo isso Com interesse já, antecipando o interesse Na divulgação desses resultados E se uma dessas parcerias ou algumas dessas parcerias Acabarem se consolidando Isso pode significar uma divulgação Que nós mesmos não imaginávamos Quando começamos essa edição
1: da pesquisa, né? Com certeza isso faz parte desse objetivo, né, da nossa participação, assim, a, a, essa capacidade de estender esse, o potencial dessa pesquisa uh, para outros, né, outro, outros institutos, para outras possibilidades, além de uma comunicação direta com o mercado na divulgação desses resultados, uh, levar isso à frente faz parte dos nossos objetivos com essa parceria, né, dessa forma que a gente quer contribuir para o podcast no Brasil, Léo. Obrigado, Paulo,
0: mais uma vez. E também obrigado, meu amigo Luciano Pires, que é sócio aqui do Alotênica, dispensa apresentações. Acho que a gente é um pouco suspeito para falar quando se trata de empolgação, quando o assunto é o nosso querido podcast, mas acho que esse ano a gente está conseguindo algo inédito, né, Lu?
2: Ah, eu não tenho dúvida, não. Só para deixar aqui para a turma que vai estar vai tá curiosa, ele, quais são os próximos passos, né? Nós vamos continuar com a pesquisa tá está aberta até dia 15 de agosto. 15 de agosto a gente fecha tudo e aí é o processo de tabulação dessa pesquisa. Quando terminar o processo de tabulação, que eu não sei quanto tempo vai levar, imagino que seja alguma coisa de uma semana, 10 dias, alguma coisa assim, uhum. todo o resultado sobe para o site da Bibpod e fica lá aberto para quem quiser entrar. Então a pesquisa é livre para quem quiser entrar. Os produtores de podcasts que entraram no site da Abipod e preencheram a ficha de afiliação vão ter a chance de receber o extrato da pesquisa só com os ouvintes que disseram que houve aquele podcast. Então você vai poder pegar de um universo de 20 mil respondentes, de repente os mil, dois mil, três mil, que falaram que ouviu o seu podcast e dali tirar o perfil específico do teu programa, do teu podcast, né? Agora, isso aí a gente imagina que deve acontecer lá para setembro, alguma coisa assim, não é isso, Léo?
0: Exatamente, é. a gente vai ter um certo trabalhinho para consolidar tudo. A equipe da CBN já está, né, encabeçada pela Grace nessa parte técnica, é, a, a, começando a ver já o que, que a gente vai precisar fazer. Mas assim que a gente tiver consolidado, primeiro, a pesquisa como um todo, a gente vai também fazer a estratificação daqueles que manifestaram o desejo de se afiliar à ABPOD e aí para esses a gente vai fazer uma estratificação é, específica do seu podcast e oferecer além do resultado geral que é público um resultado personalizado para que os produtores possam ter então isso na mão, a comparação daqueles que manifestaram, que ouvem o seu podcast, ou seja, o seu público fiel o seu público específico com o público geral
2: é de grátis, né? Lembra de graça, isso? não vai cobrar nada, sim, ninguém sim. vai pagar nada sim, é sim. de graça isso
0: de graça para todo mundo e a gente pretende, é, com isso, ter a primeira grande iniciativa dessa reformulação da ABPOD, né? Então, a Pesquisa é uma iniciativa da ABPOD com a CBN e é a primeira grande iniciativa dessa reformulação da ABPOD a partir desse database aí de todas as pessoas, de todos os produtores que manifestaram o desejo de se filiar, a gente vai depois traçar quais serão os próximos passos, a gente vai fazer um mailing para entrar em contato com todos eles, num primeiro momento a filiação vai ser gratuita para todas essas pessoas que manifestaram o desejo de colaborar, obviamente que para sobreviver como associação, a AB pode depois futuramente vai precisar definir um modelo de renda através dos pagamentos de mensalidades ou anuidades de associações, a gente vai ainda depois estudar quais seriam os melhores meios de fazer isso, se via plataformas de pagamento que já são consolidadas e já são testadas, por exemplo, pelo Luciano no Café Brasil Premium, na Confraria, se é através de novos meios que podem vir a surgir, mas tudo isso vai ser depois discutido. A gente vai refazer, a gente vai estudar meios de se fazer uma assembleia virtual, porque o estatuto original da ABPOD ele previa algo que hoje é impossível, que são assembleias presenciais, assembleias físicas é impossível numa mídia que tem produtores brasileiros e a gente até recebeu outro dia o questionamento de um amigo nosso, Alex, que tá morando em Portugal, mas é brasileiro tem um podcast de fotografia, o Alex Mansur é o Fotometrando se eu não me engano é o nome do podcast dele que me mandou um inbox aqui pelo Telegram falando, pô Léo, mas eu moro em Portugal eu não vou poder fazer parte da ABPod, claro que vai, você é brasileiro, você vai poder ter o seu podcast participando da ABPod de qualquer lugar do mundo é a Associação Brasileira de Podcasters das pessoas que produzem os podcasts e não do produto que é produzido pelas pessoas, né? Não é uma associação de programas. É uma associação de pessoas, de braços, de mentes, de corações, associação de pessoas que vão trabalhar em prol do podcast. Então, os próximos passos da ABPod serão definidos também. A gente vai futuramente organizar e chamar e conclamar todos esses que estão se manifestando. A gente já tem, Luciano Pires, eu esqueci de te passar esse número, mas a gente já tem mais de 350 manifestações de afiliação da ABPod Pessoas, produtores que terminaram de responder o formulário, foram lá e preencheram também o formulário de desejo de filiação. E isso é um número que é quase 10 vezes maior do que a gente imaginou que fosse ter quando a gente falou, mas será que alguém vai querer se né, afiliar agora sem saber o que está acontecendo? A gente ainda não tem plano de nada, a gente ainda não divulgou, ainda vai reformular o estatuto. Temos mais de 350 manifestações espontâneas de produtores querendo se afiliar à ABPOD. Eu acho isso já um resultado fantástico.
2: Sem dúvida.
0: Então é isso, querido ouvinte do Alotênica o objetivo do programa de hoje foi lhe apresentar a Pesquisa 2018 eu, Luciano e Paulo mostramos para você um pouco do que está acontecendo ainda teremos 15 dias de formulário aberto a partir da publicação desse programa então se você é produtor, acesse agora podpesquisa.com.br temos uma página lá de mídia, de divulgação, aonde você tem banners em vários formatos aonde você tem dois spots um de 45 segundos e um de 1 minuto na voz de Antônio Viviane, o negão, né? O... Ó, ó,
2: ó, 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 ó um o recado, um recado pro Paulo aqui, ó. Paulo, ó, acho que três, quatro meses atrás, a gente chegou lá na CBN pra fazer uma reunião, a gente entrou na sala, ele entrou ali e falou, pô, meu, que legal, eu sou fã de vocês, muito podcast de vocês, e hoje você tá aqui conosco gravando. Pois é,
1: cara, zerei a vida. Nada. É um <risos> privilégio incrível. de pensar. O Paulo é... Paulo é do
0: inner circle aqui, faz parte. Dos... É, é, é
1: difícil porque eu tô, eu fico confuso se eu sou ouvinte agora, se eu tô gravando, <risos> eu nunca sei se eu fico escutando, ou se eu tenho que falar, é um problemão. Mas é, ah, foi uma experiência incrível gravar agora com Agora já
0: aí. é produtor também. Daqui a pouco a gente quer ver o podcast do Paulo aí no ar e quer ver o Paulo associado à AB Pod, por que não, né?
1: <risos> nessa. Né?
0: exatamente, então não deixe você produtor de continuar divulgando nos seus podcasts, colocando o banner no teu site, na tua fanpage lá no facebook, pode divulgar no twitter à vontade, no instagram, pega os spots que a gente produziu, coloca pra veicular no seu programa, se você quiser divulgar também a pesquisa de forma espontânea, em formato testemunhal da sua maneira de fazer pode fazer, o importante é continuar convocando todo mundo a participar até o dia 15 de agosto de 2018, e aí futuramente quando a gente tiver os resultados consolidados a gente vai ter mais um encontro aqui no Alotênica pra gente trazer esses resultados pra você, não esqueça radiofobia.com.br podcast, temos programas toda segunda-feira às 10 horas da manhã no ar pra você, Radiofobia quinzenal intercalado com Alotênica e Radiofobia Classics mensal e é claro, na primeira sexta-feira do mês a gente tem sempre o Voz Off com Antônio Viviani e Nicola Lauleta trazendo os grandes nomes do rádio e da publicidade. Eu encerro por aqui. Aqui essa edição do Aloternica do mês de julho de 2018. Mês de agosto a gente tem mais um encontro aqui. Eu conto como sempre com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.